0: Hej og välkommen til fotballradioen. Endelig smeller det litt igjen. Vi står foran noen spennende dager, Jesper.
1: Det blir ellevilt på søndag. Først får
0: vi da start i ett tøft
1: og viktig oppgjør mot KFOM, også kalt Koffa. Og så er det jo avslutning i Eliteserien et par timer etter at startet sin kamp. Har Så start, hvis de vinner da, kan du sitte og følge spent med på hvem som da blir motstander i to kvalikkamp på 7. og 10. desember. 7.11. Ja, det er i hvert fall veldig nærmere jul. Så det blir spennende start. Det bør jo ha gode muligheter mot K5 men K5 har samtidig i 2019 vist at de har klart å prestere ganske bra mot start, og K5 kommer jo her nå med null og niks press, og de har spilt en tellende kamp denne uka. Noe jeg tror faktisk vil være en fordel, for nå har start vært ikke på ferie. De har trent hardt, de har trent tøft, men det blir aldri det samme som å spille en tellende Kamp, så det blir en litt sånn skummel kamp for start Som alle forventer at startet skal vinne Folk tror vel at det er 90-10 Men at det er så stor favorit På Sør Arena på, på søndag Det er det ikke Hva 70-30? Ja, vi får gi start 75 75 Og da blir det vel 25 på KFØB
0: Vi har hentet en mann som kjenner laga, Begge de to lagene veldig godt Som har spilt mot begge lagene i år Og som ser mye fotball ja, dette er jo da en, en kar som har
1: briljert på Lund, han har briljert i Vennesla, han har briljert i Grimstad og nå skal han som ekspert for FVN i disse kampene forhåpentligvis som venter. Daniel Åse, veldig hyggelig å ha deg her. Takk for det. Og så går det med venstrefoten.
2: Venstrefoten er fin den. Den uh, fikk dessverre ikke servert så mange mål som, uh, som jeg pleier i år, så det, vi må bare ta oss litt sammen i... Ikke hjemstad, for det var, en, det var en skuffende avslutning på sesongen etter vi fikk bankastart i oktober.
1: Kjøpte hus på Lund? Stemmer. Rett uh, i nabolaget til Fredrik Strømstad?
2: Ja, vi er to. Jeg kikker, liksom, kikker ned på henne og jobber på, på huset igjen, så vi vinker stadigvek til hverandre. Vi. Stert galt i dag. Veldig mye
0: sånn solskjerming, det er ingen som ser inn der vel? Ingen.
2: Fredrik har jo vært hjemme hos meg selvfølgelig, og installert både det ene og det andre solskjerming, så uh, väldigt bra for business.
1: Veldig bra, veldig bra. Fredrik er bra mann, så vi får bare ønske han lykke til med solskjermingen sin, og ikke minst da også i kvaliekampen. For Fredrik har jo også da en rolle i start. Dette er tapet mot start, Daniel, bare for å ta det med en eneste gang. Hvordan var det for det å tape så klart og så stygt i Gremstad? Eh,
2: på en måte så er det jo, jeg synes jo ofte det er bedre å, å, at lage så veldig bra ut. Altså start var himmel av gode, synes jeg, og det er klart de var effektive, men... Eh, Sånn, det var på stoltheten løs, ikke sant? Du, 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 vi ble jo overkjørt, egentlig, fra startemål, og fysisk så de skarpe uten oss, de var effektive, de var gode, men jeg synes likevel at man sitter igjen med mer respekt for å kampen, mer enn liksom sinne, for de viste at i den kampen der så var det mye bedre enn oss. På Sør-1, det var en helt annen sage da, jeg vi matchet de egentlig i alle spilletsfaser. Tappte 3-2 helt på slutten med Aron og Sigurdasson, og hvor vi kunne egentlig ha vi har både Luke Ferreira og Holand Norsen gjennom der med fem minutter igjen, og kunne fått egentlig et uh, historisk resultat for Gjerv. Så så nærmere var det.
0: Du hadde vel en stor sjanse tidlig i kampen nå?
2: Ja, jeg det, og så hadde jeg jo et hodestøt som bare fløy over uh, Jonas mm. Døyman der. Uh, men uh, det, ble ikke, det ble nesten, men vi følte jo når vi gikk inn til kampen på Levermyr at uh, her har vi en reell sjanse til ta dem, og derfor ble jo skuffelsen enorm stor når vi ble så knust som vi gjorde
0: jeg må bare si at grunnen at vi har hentet inn Daniel som ekspert er jo at staten har klaget litt på oss, at vi, vi må ha mer fotballekspertise in. Og da tog vi det til etterretning og hentet in Daniel Åse. Jeg har ikke vært fornøyd
1: din, altså? Nei,
0: hvis det har blitt litt for mye klaging, for eksempel etter denne kampen mot ja, et eller annet lag som vi slog 2-0, hvor jeg klagde, så... så så var det litt det at uh, vi gikk av det peiling. Da. Så derfor har vi hentet inn, uh, Daniel. Spennende, ass. Veldig spennende. Jeg gleder meg til å følge dette her. Ja, Men, uh, Daniel, du sa litt om uh, din egen sesong. Vi kan vi ta det først, at du kanskje ikke er helt fornøyd uh, med egen sesong, og heller ikke Gjervs uh, 27, uh, 27 kamper fra start, 2 mål, tre assist... To gule og etter et uh, kort. Eh, det, er det
2: er grått. Uh, nei, altså, jeg, hadde, jeg hadde hatt uh, veldig gode perioder av sesongen uh, selv, uh, blant annet noen kamper mot Ålesund uh, og, og Sandefjord i vår, hvor det gikk veldig fint. Men det er klart at det handler om å stabilisere det nivået. Det er ikke godt nok sånn som det var nå. Så skal det sies at når vi møtte start, så var vi to poeng bak Kongsvinger med fire kamper igjen. Ja. Uh, vi var nærme, vi klarte å klore oss opp ganske nærme en kvalikplass, mm. ganske sent i høst. Så det er litt på en måte urettferdig den følelsen man sitter igjen med, for nå føles alt litt sånn, som det var en hjelpeløs sesong. Men det var det egentlig ikke hele veien, det bare føltes sånn akkurat nå.
0: Vi må snakke litt om det røde korte som nu helst sikkert ikke vil snakke om, ditt første karriere.
2: Det stemmer. Hva skjedde? Er det... Det var jeg hadde et gult kort der opp etter på han Bjørk her i førstmann. Klipper han ned, fikk et veldig fortjent gult der. Uh, så eh uh, fører ballen fremover ut uh, vår utover uh, utover angrenger der, så fører ballen fremover, blir uh, felt med en regsel for ikke frispark, kommer med en uh, det jeg mener er mer en spontan reaksjon på dommeren. Eh uh, det var også uh, det
0: ja, vad innebar det banning og et eller annet, en eller annen karakteristikker av dommer? Ja, jeg
2: følte at det kunne tolkes i retning av at det var, at var bare forbannet for at det ikke ble dommer frispark og at det ikke var men man kan absolutt se begge sider. Jeg fikk i hvert fall andre gule. Jeg må spørre du sa. Ja, det tror jeg vi tar her, rett og slett. Jeg har yngre lytter også på dette programmet her. Men poenget er det at den skammen den skammen går gå langs bort det er jeg aldri på før. 30 år ikke sant? Far. Far. Skal møte, skal hente Emma på skolen dagen etter der, og hun kommer ut fra klasserommet der, og pappa fyrte rødt kort, ikke sant? Og, og det, er, det er vondt å forklare, rett og slett. Så, men jeg har
0: sett Emma, hva sier du, jeg så et bilde i sted, det har du tatt et av deg, når du går i garderoben og har sett et Ja,
2: jeg har sett det faktisk.
0: Du blør foran en albuen, og en hånd i panna, og ser ut som du... Da
2: fikk du virkelig, på en måte, med alle før, sånt som eh, som var där och där. Kände du dig som en förbrytare mest i Wiklands linje där? Nej, jo egentligen det.
0: Ja. <laughs> ja. det. i celler. Men eh, du har aldrig eh, har aldrig fått rött kort tidigare i karriären på noen nivå eller? Nej, aldrig. Men
1: tänk så mange röda kort han har skaffat. Har du det? Det motsvarande
2: från Rolf Daniel Wikstel. På Wikstel har väl 4-5. <laughs> ja, det stämmer där.
1: Hur en aldrig röda kort bli vännsla där? Knut Tørum, var det det? Som hadde, det Tørum, klik ja. som hadde klikket i pausen på at Rolf måtte Men seg ned.
2: Men Rolf si... hadde
1: gul kort, tok ja. ett minutt i andre omgang, pang! Ny takling, andre gule, rødt kort, kjempetreppel
2: for å starte av kampen. Ja.
0: Det var mot deg ned ved var det ikke det? Jo, ja, det stemmer det. Ja. Var ikke ned ved jørneflagget en gang?
2: Nei, det var, jeg kjærte inn sånn på 25 meter kort, yes. så, ja. men han hadde tatt meg 3-4 ganger først mange, og så kom han ut der, og Rolf viser jo ingen følelse, han bare klikk på ned i ruten, No mercy. No mercy.
0: Og <laughs> så skal det sies, Daniel, at du er omskolert også før den sesongen. Du har spilt lite venstrekant, så du har spilt mye tidligere, men mye indreløpere.
2: Jeg har spilt indreløpere egentlig ja, nesten alle kamperne i år. Jeg spilte jo høyere stort sett i start, som jeg egentlig følte fungerte ganske bra. Så nå var det enda ny pos posisjon, og det er jo litt sånne ting som jo trengs tid med å med å lære hvilke rom som er lurt å oppta og så videre, så jeg føler vel ikke at jeg har maksa min, mitt potensial i rollene nå.
0: Vi må snakke om det folk mest opptatt av, Jesper. Det som skal skje til, til søndag, fikk du sett kamp i går, eller var du får opptatt med Brød, Tåland og de store internasjonale stjernene?
1: Ja, jeg var dessverre det. Jeg satt og fulgte kampen på nettet. Jeg fikk med meg mål og stilling og hvem da etter hvert skulle møte, men jeg var i Bergen og jobba med Champions League, så da fikk jeg dessverre sett denne kampen. Det gjorde sikkert dere, så dere kan fortelle meg hvordan den kampen var.
0: Ja, vi kan fortelle både Jesper og alle de som hører på. Danne ble ikke imponert av noen av de lagene. Jeg så i går hvordan det var det. Jeg
2: synes det Jesper om det å ikke ha tellende kamper i stunden, jeg synes du så det tydelig på, på KFM. Eh, at jeg synes Kongsvinger var det desidert best farligste laget i går. Så utenfor det de visste i går, så er jo startet må jeg være med at KFM kom, der, eh, kom videre. De mangler, han Christian Brix gikk ut med en skade, en som heter Søro, som har spilt hele sesongen som dyp, er ute eh, etter, trukket i laget tåler så mye rotasjon egentlig, så, så jeg tror det er en fin motstand å start, selv om kampen på Søren har vist at Koffa virkelig kan spille ball.
1: Ja, kanne kan jeg. for de er ti og plass, har de en del gode ballspillere som kan skape store problemer for start, så det blir viktig for start å få kampen in i sitt spor. Starten må prøve å få satt et høyt press, prøve å spille så mye som mulig inne på koffa sin halvdel, ikke la koffa få lov til å komme ut og, og styre og spille start lave, for da har de Stian Sortevik og Ko, som har her igjen med langt bedre motstandere enn start før, og de kan fint gjøre det igjen, så den kampen der, blir den på startspremisser? Ja, der kommer start til å vinne, for start har mer fysik, de har mer kvalitet, de ska også ha mer tempo i laget, men jeg er veldig på å se startet etter en så lang pause. En ting er at de har trent godt og allt det her som vi har allerede pratet en om, en god treningsuker.
0: Men hva mister du med å ikke spille kamp på lang tid?
1: Det er jo ingen treninger som kommer upp på kampnivå. Det er det ikke. Man kan godt spille 4 mot 4 5 mot 5, 11 mot 11, men det blir aldri det samme.
0: Ikke treningskamper heller?
1: Nej ikke treningskamper heller. Det blir ikke den samme ramma, det blir ikke den samme innstillingen i i hodet. Du møter ikke folk som er villige til å brekke beinet ditt, for å sette det litt på spissen. Det møter du på søndag. På søndag så møter du et lag som har alt å vinne, som kommer til å være desperat etter å få en mulighet til å rykke i lite scen. For disse Gutter. så er det kanske deres eneste mulighet med koffa noensinne til å klare en sånn prest og må de en playoff mot eliteserielag, så vil det jo være helt enormt for et lag som spiller kampene sine oppe på Ekebergsletta. Nå har de spilt på Intility, men de har jo hjemmebanen sin og selve tilholdsstedet sitt uppe på flotte Ekeberg, så det hadde jo vært en, en bragd, rett og slett. En av de største bragdene i norsk fotball, jeg skal ikke si på lang tid, men en av de virkelig store bragdene i alle fall de siste årene da, hvis Koffa skulle klart å
2: komme
0: seg forbi start. Så og flaut for start, Daniel.
2: Ja, men så er et sånn ekkelt lag å møte, for de er jo ekstremt sånn tikk i tak Alle møter, og de spiller mye små kombinasjoner, og vi starter bare sender frem to-tre mann som skal presse, mm. så blir det lett utspilt. Og det er det som ofte er problemer mot sånne lag, at hvis du er favoritt, og det laget som er underdog tør å i ballen, så blir det utålmodig, og så blir det strekk i laget, og da får du kjempeproblemer. Så jeg er helt enig med Jesper at de må tørre å fram nok folk, mm. for visst Koffers dropper med 3-4 sentrale midtbanespillere, så kommer de til få enkle arbeidsforhold der bak.
0: Og så må de ha det der kollektive og aggressive presset som vi så de, de trente litt på i, i går, at de forflytter seg samtidig og med, med stor tempo i beina. Det er vel kanskje der startet litt, litt mot disse lagene tidligere, at de har hatt uh, kanskje ikke 11 spillere som er, er på da.
1: Ja, absolut Joey har jo det kanske som sin viktigste oppgave. For, for Start satt det høy presse, så kommer aldri koffer i gang med, med sitt spill. Det som er faren for Start, nå skal vi ikke sitte og snakke opp koffer til at de er Juventus eller Real Madrid. Start skal selvfølgelig slå koffer uten store problemer. Hvis vi ser på kvaliteten, hvis vi ser på budsjettet, hvis vi ser på hvor spillene har vært før og hvor de sannsynligvis skal være i fremtiden. Men Start kan også bli engstelige på hjemmebane hvis de merker at hei, den her kampen har vi ikke taket på. Du hører summinger, du hører buinger begynne litt sånn spredt på tribunen. Du vet at taper vi her, så vil sesongen 2019 stå igjen i starthistorien som en dundrende fiasko. Vi må bare vinne denne kampen. Kommer vi oss til en kvalik mot et elitsøylag? Ja, ok. Taper man for det, så vil det på mange måter være grejt, Da er det Spiskelig. som forventet. Men ta taper man mot koffer hjemme på søndag? Da blir det jo totalt krise for de som er på banen, for de som skal sitte og hente inn sponsorer og selge sesongkort og så videre. Det har så mange ringvirkninger at den kampen på søndag er ekstremt viktig, ikke bare for vad som skal skje med tanke på et oppbruk eller et ikke oppbruk, men alt i klubben som skal skje nå de neste månedene. For det er ikke så veldig enkelt for de som sitter der fra før, og med et tap på koffa, så vil ting bli langt, langt tøffere.
2: Og for markedsavdelingen er du har omtrent gitt bort sesongkort i og så skal du et nytt år mot Groru og og Åsane og så videre, så blir det vanskelig å motivere både samarbeidspartnere og, og andre til å kjøbe blett at det er 2-3 tusen kroner for mm.
0: Du var med mot Jerv for start i, i 2015, Daniel. Litt lignende eh, motstand som en startmøter eh, nå, der var skyhøye favoritter. Hvordan er denne følelsen å gå inn i sånn type kampen når en klar favoritt og alle forventer at den skal vinne?
2: Alle forventet nok at vi skulle vinne, men det er litt forskjell nå, synes jeg, for at når vi spilte kvaldek mot Jerv, så vi tapt nesten alt hele høsten. Vi, vi var ganske hjelpeløse egentlig, den høsten i litserien, og klarte med, flax, ja, med flaks å få den kvaldekplassen. Og Jerv var helt åpenbart i dytten. De vant alle kampene sine på slutten. Så jeg følte nesten at dere i Fevenn og andre... Ikke så det som så store klare favoritter.
0: Vi hadde vel en sånn meningsmåling da vi fikk en 20 000 stemmer, da det endte med 51-49 fordel i uh, jerv på hvem som kom til å, å stykke seieren ut av det. Det
2: det jeg med, med at det, i denne kampen her så er det jo et helt annet bilde. Vi ser startarten en god høst, det er lenge siden det har gått på de stygge, smellende. Uh, Koffa har egentlig hatt en ganske svak høst. Både Nest sotra Sogndal og Kongsfinger har vært bedre i høsten kofferøm. Så sånn sett så er det jo et helt annet bilde noe vi ser nå.
0: Du eh start Hva kan du si om det du sa litt om deg i stad når vi vant 20-9 i Grimstad? At du synes det var var gode og du har sagt at at dette laget at den kanskje glemmer litt at det faktisk er et lag med ganske mye kvalitet.
2: Ja, det kan være meg Jesper er litt uenig her. Jeg mener nå at det laget hadde bør i prinsippet med litt tid kunne klare sig greit i litserien uten mye flere forsterkninger. vi ser, det er jo glimt kanskje et teit eksempel nå, siden de gjør det så bra, men de har jo da mistet oppsett Bjørnbakke og Angel, som var de tre beste spillere sine fra 2017, og så gjør de det bra. Christian Sønne er jo ett lag som kun har spillere som start egentlig ikke ville hatt eller sagt nei til. Mm. Så det handler jo om kontinuitet og om at trenere får lov til å jobbe med spillere over tid så derfor så mener jeg at med syv hovedtrenere på tre og et halvt år så kan man ikke egentlig forvente noe annet enn et heislag hvis Langeland og Co har tro på Joey så må de gi en tid til kunne få satt lag for du ser det jo over hele verden at det, kontinuitet er det som, som gir resultater
0: Men betyr det at hvis de slår KFUM at du ser at de har en brukbar mulighet eller de får kort, for kort kort på den som med, med Joey til å forvente at de kan bite fra seg?
2: Det kan være at jeg kom for kort, for, spesielt for Sarsborg og, og Strømskotse. Kanskje også for tromse Tromse borte tror jeg kan bli kjipt. Mm. Men jeg synes, jo, jeg synes jo Lillestrøm er dårligere lag enn start, spiller for spiller, det må jeg si. Og jeg synes at Mjøndalen og Ranheim, Ranheim kommer til å tape mot Rosenborg, så de trenger vi ikke på. Men Mjøndalen kan vinne hjemme mot Vårlenga og få den kvaliken Og jeg synes, jeg tror... Hvis du går igjennom og tar en spiller for, med spiller for spiller, så tror jeg at start kommer ut bedre enn både Mjøndalen og Lillestrøm.
0: Du, Jesper, hva svarer du på det? Er du, enig? Er du uenig med, med Daniel?
1: Ja, på Lillestrøm er jeg uenig. Lillestrøm har et bedre lag enn start, synes jeg. De har Smarason, som har vært litt skala på vei tilbake nå, kommer til å få en viktig rolle i disse playoff-kampene, Daniel Pedersen også en god spiller. Thomas Lene Olsen brenner en del sjanser, men kommer også til mye sjanser, og så har de et stopperpar, som jeg egentlig ikke skjønner hvorfor ikke har fungert bedre, men der har de Salkvist og Tam, som egentlig er to gode stoppere hver for seg, men har ikke fungert godt sammen, og så har de en solid keeper, og så har de da en, en midtmannespiller i matcher som på sitt beste er en av de beste i Litsen, men han også har, har slitt sentral inn at Lillestrøm er veldig god, men der også kommer det mentalt inn, og det er jo det som er litt skummelt for Lillestrøms del nå. De går in i den kampen mot Sarsborg nå, med en historikk i klubben om at de aldri har rykket ned, i alle fall ikke i, i vår tid, og har på mange måter et stort press på sig i så måte. Blir den kampen uavgjort, så tror jeg nok begge de lagene unngår direkte nedrykt, da kan det komme på på kvalik Lillestrøm, og, og da kan det naturligvis bli en tät og jevn kamp med start, men der vil Lillestrøm i mine øyne være greie favoritter. Får du Mjøndalen, så har Mjøndalen mye trykk og god i, i laget sitt, og, og mye erfaring og har gode opplevelser fra kvalikkamper, men der synes jeg ting er langt jevnere, for Mjøndalen har et par spillere som er gode på sitt beste, men de har også en del svakheter i, i sitt lag, så jeg håper jo at det blir Mjøndalen start for i en kvalik. Blir det Tromsø, så ser jeg heller ikke alt for mørkt på det. Jeg tar heller Tromsø enn Lillestrøm. Mm. Tromsø på en kald kunstkraftsmatte der oppe, det er ingen umulig oppgave for Start, for jeg tror Start kan stå ganske grejt til det Tromsø-laget. Tromsø kan spille litt naivt, og da kan Start ligge og vente og, og, og prøve å kontre på det. Får du Sarpsborg gutse. Ja, det blir tøffere. Sapsborg er i mine øyne det beste av de seks nederste lagene. Jeg har sett i heve sig i viktige kamper før, og du har også sett i år, selv om de ligger veldig utsatte, så kan de mobilisere. Det kan de også i Drammen, og der har de jo en langhåret fyr fra Hellemur som hamrer inn mål på bestilling. Han tror ikke Start har så veldig lyst til å møte i nåværende form.
0: Hvem er det som blir nøkkelspillene på, på starten din?
2: Det har jo vært eh, Aaron i og så har du jo også jeg synes Ramsland har sett bedre ut når jeg trodde han skulle se ut. Jeg tenkte at han var sånn en, en, en grei oppgradering fra Bringaker men jeg synes at han ser ut som mer enn det jeg synes han ser, jeg tror fort han kan bli den som vikker dette her allerede mm. nå mot KFM spesielt tror jeg han kommer til å putte um, så det er jo de to hovedsakelig uh, jeg er spent på Eman, han har ikke sett han spille, uh, så jeg synes jo det er kult at han skal starte Kasper er mer den som løper inn et mål på bakestolpe eller et eller annet sånt. Men jeg tror at det er Aron og holde tett bakover, og så Aron og Ramsland som må fikse det.
0: Så vi sett de der personlige feilene. Vi, vi så, så jo, treningskampen mot Viking i, i Stavanger, der de mister barn helt unødvendig på egen barnaldel. Så, så er det samme igjen et par ganger i internkampen, uten at de blir straffet av da. Damien Lowe og Joachim Murgensen som går i, i samme duell og skaper sjanser og og Isak som mister banen på egen banadel. Sånne ting må vekk.
1: Ja, jeg tror jo fort dette stor faller på vår venn fra Jamaica. Hvis mm. han er på sitt beste, så kommer startet å være veldig vanskelig å slå. Hvis han er på sitt verste, så kan startet ha beklart selv for KfM. Han har mm. altså et nivå som varierer så vilt fra kamp til kamp, fra måned til måned. Men jeg håper jo at disse kamperne med stor betydning skal tenne han. At han skal mm. se på dette som sine siste leveranser, sine siste kamper i start før han da blir soldt videre til en annen klubb som er villig til å betale de penger han vil ha, for det er ikke tvil om at han har et nivå inne som jeg tror mange er interessert i. Mm. Han har variert, ja, men det tror jeg også henger litt sammen med de lagene han har møtt, at han kanske synes dette er litt kjedelig. Det var ikke dette han hadde sett for seg da han reiste til Norge. Han hadde sett for seg å spille
0: for en klubb som skulle kjempe eliteserien. Men blir det et ankepunkt mot han nå for klubber som vi hentet han, som vel må se alle startkampene når vi ser en så ujevn spiller, så... så, så, så jo, men jeg vil tro blir... at mange
1: klubber tenker sånn, ok, vi har sett man kamp på sitt beste. Det er ikke mm. noe tvil om at han har fart, han har fysik han har også sitt beste en grej passningsfot. Han er ikke helt håpløs med ballen. Det er ikke sånn at han har hardere mottak en touch, selv om han har hatt det i enkelte kamper, spesielt også da inne i eget felt. Mm. Men jeg tror klubber la seg trigge at, hei, kan vi få til han her, så har vi fått en klassestopper. Klubber i Danmark, i Norge, Sverige, kanskje også litt nede av Europa, i de litt mindre liggende, ja, USA også. Han har, han
0: har levert, levert gode kamper for
1: Jamaika, og det var jo en av grunnene til at Start hentet så at han spilte for Jamaika, han hadde kamper for Jamaika, og at det mm. også da kunne være en fin greie når de da skal prøve å selge han videre. Jeg at han leverer gode kamper nå, og så blir han da kanskje solgt, og at da Start kan få in en ny sjefsstopper ved siden av Joachim Jørgensen, for det har ikke sett ut at de to har trivd det sånn kjempegodt sammen, det er nok ikke så lett heller når du har en Damien Lov som er så utilregnelig, mm. så er det også med Bismarckosta i start, i brann. Hvis han spilte med Hvite og Vångaard, hvis han spilte med meg, da var han god. Spiller han med andre, så har han langt større svakhet. Han man ha en som prater og styrer litt. Og det tror jeg nok også du har sett i statsforsvar i år, at sammensetning av stoppere har ikke vært optimal, og det må først og fremst Damien Lov ta skyld av for, fordi at han har variert så enormt spesielt nå etter sommeren. Men allikevel, Damien Lov blir sammen med de Daniel nevnte, den viktigste spilleren for start. For start er nødt til har ha et forsvar som fungerer. Jeg er sikker på at Sigurd Larsson, Ramsland, Skånes, de gutta her kommer til å skape sjanser og mål, men spørsmålet er hvordan kommer starter å klare å kunne forsvare seg mot KFM? Jeg tror det skal gå fint, og så blir det da en skikkelig test
0: mot et eller lag fra Litsøen. Hvordan sånn er det å spille mot Emil og Daniel? Skulle du si noe annet først? Nei, jeg, skulle, jeg, skulle
2: si jeg tror den største frykten for, altså for trenereprat og alle i start egentlig er at i den kampen du kommer nå, at Damien skal finne på at han er helt vilt etter fem minutter. Mm. Jeg er enig med Jesper i Elitserikampen, så tror jeg de trenger han og Jørgensen på topp for å ha sjanse til å demme opp. Mm. mot Koffer tror jeg egentlig bare ikke de trenger, å, de trenger noen store tabber. De trenger ikke et straffe imot etter fem minutter, eller et rødt kort, eller du så den de røyk mot Åsane, de hadde full kontroll. Alfred Sanko får to gule kampen er ferdig. Så det, det tror jeg i startet skal passe litt for, at ikke Damien er for villig i hodet der. Altså.
0: Så har vi jo sett i, i går for eksempel at Espen Hammerberger og Joachim Jørgensen er drillet deler av treningen. Tror du de vurderer å, å spare Damien til de kampene
2: mot elitserielag? Det bør de virkelig ikke gjøre. For at han er jo, du spurte meg om hvordan det var å spille mot han, mm. han er jo en av de som du virkelig går på trening og tenker at som Jesper sier. Det er noen ferdigheter som bare det er liksom som han er Rashad Mohamed eller uh, altså når jeg spilte med bris, Vemangomo og Jerv, så er det sånn, ja, han har sine feil i spillet, men får du som trener da, får du rettet opp i noen av de små feilene der da, så har du plutselig et objekt som kan gå for 15 millioner, ikke sant? Mm. Så det, det tror jeg trigger enn hver trener, at det, de, folk trenere er jo, som si de er stor tro på seg selv. Mm. Og da vil de si at ja, hvis jeg bare får plukket vekk de to tingene her, mm. så har vi en klasse.
1: Det er som i livet ellers. Det finns jo fullt av folk som har gjort stygge, store feil gang etter gang etter gang, men de får en ny mulighet fordi at det er noen som tror på dem. Jeg skal klare å få på den gutten eller den jenta. Heldigvis er det sånn.
0: Du, når du møtte start, og, og, hvem andre er på det startlaget som imponerer deg? Når du liksom er ute på banen der og å kjenne på det du kaller overlegen fysik og et litt annet tempo som dere i Jerv hadde da?
2: Nei, altså Aremu har vært det siden han kom for min del. Mm. Han er jo kan jo være litt rotet og sånt, men han, han merker at han er først, altså hvis, hvis det kommer et oppspill mot med han, så han foran meg med, med et bein eller et eller annet. Han har en forflytning som hører hjemme, som ikke jeg møter noen andre i Obersligaen. Mm så det er, det er veldig lett å merke som spiller når noen har det nivået for at du, du blir på en måte avkledd i anflossestein da og han, han og Damien er jo to av de få spillere i hele vigaen egentlig som har det nivået mm. fysisk
0: Erik, hvilken hvordan er han å, å møte?
2: Ja, han kjenner jeg så godt uh, at uh, med han har en uh, jeg føler da at uh, han har utviklet seg veldig men uh, vi uh, ja, vi har spilt mot barna så mange ganger og at det kan gå liksom, begge veier da mm. det er fordeler og ulemper
0: Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com That's BlueNile.com Jeg har fått
1: noen tall fra uh, mine venner som jobber da i gig. Stian Bruskland, en av mine beste kamerater, sendte meg dette som da utarbeider av en som heter Erlend Gloppes da. Mm. Det er også dette selskapet Kristoffer Langland, og de stammer fra, og de regner jo da på sannsynlighet for hva som skal skje i bunnen av Elite-serietabellen, og Ranheim, de har 96,29 prosent sjanse for nedrykk. Mm. Så de kommer nok til å gå rett ned. Så er det Mjøndalen, de har 55,27 prosent sjanse for nedrykk. Det er kun 5 prosent sjanse for at de får en playoff, så det skal mye til for at det blir Mjøndalen på playoff. Så har de 39 prosent sjanse for at de kommer til å overleve. Mm. Og så har du da våre venner som heter så mye som Tromsø, de har 15 prosent sjanse for nedryk. Godse har 16 prosent sjanse for nedryk. Det er mest sannsynlig at det blir Godse som får denne playoff-plassen. De har 30 prosent. Mm. Det er det antal procent av disse seks lagene. Og så har du da de to som møtes på Åråsen, Lillestrøm og Sarpsborg. Relativt små sjanser var de kommer til å rykke ned. 9,57 på Sapsborg og 7,83 nei, omvendt 7,83 på Sapsborg og 9 på Lillestrøm så det er da prosentene, det ser tøft ut
0: Men jeg har jo tatt en tabellkalkulator Veger får jo Lillestrøm mellom Mjøndalen på, på den kvalikplassen hvis Mjøndalen da slår Vålinga og Lillestrøm ikke vinner, så blir det fort detta av de to to lagene der men det er jo Styr, styrt av mine følelser, men eh, Strømskots er altså det mest eh, sannsynlige. har eh, 30 prosent, og Mjøndalen har kun
1: 5,55, og så er det da Tromsø som har 22,5 prosent på at det blir eh, kvalik eh, på de. Så at det blir da eh, Tromsø eller de eh, gutta som spiller i, eh, blott i Drammen, mm. det er jo over 50 prosent sjanse for at det blir ett av de to lagene. Så får vi da se om det blir som de har ena ut, eller om det da ikke blir slik. Mjøndalen skal jo også slå Vålinga da. Skal de ha noe som helst mulighet til å få en player for at de skal slå Vålinga? Ja, de er favoritter mot Vålinga, ganske grej favoritter også. Vålinga
0: er opptatt av få en god seferanslutt. Selvfølgelig,
1: har opptrådd pinlig i 2019. Det har vært en fjerskosesong for Nideilas menn, så at de vil avslutte sesongen på en god måte, det tror jeg de er veldig motivert for. Jeg tror heller ikke de har noe imot å sende Mjøndalen ned igjen til
0: Oboesligaen. Du sys ska snacka lite om vad är en vidare för start Ua om det blir uppryck eller en ny säsong i første division. Vad vad ser du ting utvecklas hvis det blir i, i divisionen Jesper?
1: Det blir tøft. Jeg håper spillerne forstår hvor tøft det kommer til å bli hvis det må fortsette jobboslygene. Det kommer til å koste mye penger. Det blir langt mindre inntekter enn det det kan bli i Elitsen. Det blir langt færre folk på tribunen. Det blir færre sponsorintekter. Det er så mye negativt som kommer til å skje sammenlignet med hvis det blir Elitsen. Elitsen vil jo ikke friskmelde start på hverken kort eller lang sikt. Det er andre ting og mekanismer i klubben som betyr langt mer enn det tror jeg i det lange løpet. Men for de som nå sitter og med budsjett og for de som skal sitte og jobbe med 2020-stallen, for de som skal sitte og prøve å på hvor mange mennesker kommer inn forbi portene til neste år, så er det jo et hav av forskjell på disse to divisjonene. Blir det obosligene? Ja, Stad kommer til å kjøre videre med stort sett den samme gjengen som de har nå, og da vil de også være med å kjempe om opprykk neste sesong. Men det vil på mange måter da være et år, en sesong, som absolut ikke gikk som man burde gått. Det er jo Stad som har vært favoritt til å klare et direkte opprykk, og det klarte det ikke. Nå en kvalg så er veien lang, det er ikke umulig, men den er fortsatt lang og blir det obosligene? Ja, da synes jeg rett og slett litt synd på mine venner på Sparmarkensø Arena, for da vet de at det blir ikke bare tøffe måneder, men også flere tøffere år.
0: Men tror du de får beholde Aron Sigurdsson, Damien Lowe, Arimu... Eh de har jo kontakter med klubben, så det er jo på mange måter opp til både klubb og,
1: og spiller. Hvis en spiller kommer og sier at jeg vil reise, så kan jo start si, ja, men det skal du få lov til så lenge vi får et bud som er over x antall kroner. Start. Mm. Kommer det jo ikke til å bare slippe spillere at de vil reise selv. De har jo kommet til starte å starte og godtatt en kontrakt, og så har det ikke blitt sånn som det... En del av de som går ut av som, kontrakt neste, neste, år,
0: neste år, som var er år igjen.
1: Ja, og da kan det jo være aktuelt å selge det enten nå, eller til sommeren, eller bare la de prøver å start opp igjen i Elite-serien. Så det blir jo en vurdering på hver enkelt spiller. Jeg tror, ikke, jeg tror ikke det er sånn at det kommer til å være noen store endringer i den stallen. At Damon Love forsvinner, det ser jeg jo på som ganske sannsynlig. At de andre forsvinner, det ser jeg på som litt mindre sannsynlig. Aron Sigurdas, han bør jo aktuell for klubber i Elite-serien. Og der er det sikkert noen som er villig til å legge litt på bor også. Men om det da er nok til at start skal selge det får vi nå ventet og se på.
0: Og hvis de rikker opp i Elitserien, vi husker hva som skjedde uh, forrige gang. Under, uh, de er jo ikke nye investorer lenger, men de som i starten drømmer med AS, uh, at det ble jo en, en stor satsing, og, og store deler av spillergrupper som Daniel uh, var en del av ble, ble nya. Nå har de signalisert at uh, det ikke blir sånn uh, denne gangen, men ser du for deg at de prøver på et par uh, kanoner igjen? Er det... Har de ikke de pengene lenger, eller hva, hva kan man en hvis det blir oppbruk? Du kan ikke forvente at de bruker penger sånn som de har brukt penger til nå.
1: Det tror jeg vi vel ikke vil få se i klubben på veldig, veldig mange år. Og det kan for så vidt være like greit, for uh, den pengebruken, den uh, må vi si at sloker helt til. Mm. Nå har de allerede gjort uh, et par signeringer til, til neste sesong, som jeg tror vil uh, være bra for start. Erik Scholz på midtbanen vil jo være en klar forsterkning. Mm. Midtbanen til start er i mine øyne det svakeste leddet i, i det laget. Så det å få inn Scholz'er der, som en arbeidsomkar, som er bra med ballen, som er målfarlig, som er boks til boks, det tror jeg er smart, trygg og og god signering. Og så vil det helt sikkert være interessant for start å starte og se om ikke de kan styrke med to-tre spillere til. Det tror jeg vil være smart alltid i en spillergruppe å få inn noe frisk blod, både for å skape konkurranse, for å skape litt ny dynamikk på feltet i garderoben, at ikke bare det skal være den samme gjengen som tralter og går sesong etter sesong. Det skal ikke være for mange endringer, men at det blir noen, det tror jeg nok alle der nede er innstillt
0: på. Og som hadde vært en del av det sist, Daniel, når det skjedde veldig mye,
2: jeg skulle bare si at uh, hvis, det, hvis ikke det blir uh, opprykk, så vil jeg si at start kan selge både Damien og Aron og likevel nesten stille sterkere neste år, tror jeg. Fordi at det, du har Ranheim som går ned, som ser ferdig ut. De kommer ikke til å rykke opp igjen, det er jeg nesten på. De er, mister nesten alle de beste spillene sine, og flere kommer til å gå. Så jeg tror, uh, hvis, jeg er enig med Jesper, det er krise fra start hvis ikke de rykker opp, men jeg tror det opprykket blir langt lettere neste år. Jeg tror du kan rykke opp med 55 poeng neste år. Fordi det, Ålesund var utrolig solid i år, og Sandefjordet, vet vi hvordan det er, de så jo sterke ut i Lidsen i forhøst. Jeg tror mm. både Myndalen og Ranheim ikke har mulighet til å matche start neste år.
1: Men vil du også ha Sandefjord da, med ny... Arena, Steffen
2: Landro Det er som bare ikke Ja, jeg
1: er enig, men nå får de inn en, en, en ny trener med et helt nytt tankesett, og de får nya arena de vil få tiltrukket seg en, en del gode spillere, jeg sier kommer til å være favoritter til Rygruppen neste år, men både Sandnesulf og Sogndal, det må være forventet at de skal heve seg litt, men er de med det? Det å få Ranheim og kanskje da Mjøndal ned, vil gjøre at start også neste år vil være helt, helt der oppe i favorittskiktet, uansett om de da skulle miste et par av sine viktigste vrikker. Mm.
0: Du, du sier at de kan still sterkere, men du at, at de kan utvikle seg til å bli en enda
2: bedre dag i år, selv om de mister et par nøkkelspillere? Jeg tror ikke nødvendigvis, jeg tror bare ska mindre til ja. å rykke opp neste år. Og så tror jeg det som jeg sa i start, at, at når Fredrik Knudsen går fra bygsparka i Åsane til Åsane, til å trene glimt opp, og når Kristian Mikkelsen får det så godt, det er ingen av de som ble nevnt som de beste treneremnene i Norge for tre-fire år siden, så vil det si at hvis Joey er riktig mann, mm. så er det det som har noe å si, mer enn noe annet. Og det vil jo vise seg da, om Joey er riktig mann, og om man får tida. Men jeg tror det er langt viktigere enn Damien i seg selv, eller Aron i seg selv, for at det, det er nok av gode spillere i den stallen, og det er nok ressurser til å hente spillere som er bedre enn vareran hjemme mellom Jøndalen eller Sogndal kan ha Men
1: det er Glimt og Kristiansund har vært så gode på. Vi ja. har Kristian Mikkelsen, Kjetil Knudsen som har en klar måte de vil spille fotball på. Og selv om det reiser en spiller eller to eller tre, så har de enten da yngre spiller som kommer opp i bordeglimt, eller så er de flinke på å hente inn typer som passer inn i måten de vil spille fotball på. Og det er jo også viktig med en trener som skal være der i flere år. Det hjelper jo ikke at treneren er den samme hvis han hele tiden skal hive ut ny kabal og nye måter å spille fotball på, nye strategier og nye tankesett. Hvis du har en klar, trener med en tydlig filosofi som du da
2: kan hente in spillere til så vil det jo det hvert bli bedre og bedre og bedre, for da kjenner du til måten du skal spille fotball på Nettopp, og sånn, som jeg vet at Amal Pellegrino, han ønsket i 5-6 vinduer, men han var ønsket bedre klubber tidligere som strømskotse som gjorde at den ikke endte opp der, men når de hentet han, så var det jo allerede klart akkurat hvordan de ville ville han, og da er det ikke overraskende heller at det blir en suksess
0: men ser du den tydligheten i Joey sin måte å lede start på, at han skal en vei som, som gjør for eksempel offensiv spill gjenkjennelig
2: og, og, og bra? Det er, jo, det er jo lett å si at, at man ikke har sett samme tydligheten som, som man kanskje hadde håpt, men det synes jeg også er litt, altså den, den sesongstarten start fikk med rektal i år, og det opplegg og det presset de fikk rundt det er helt unikt nesten i, i, altså på den måten det skjedde, mm. og det, det gjorde med huet til spilleren og så videre, tror jeg vi skal være litt eh, på en måte tålmodige og så håper jeg i hvert fall at, at Joey kan være tydeligere neste år.
0: Vi har jo snakket om det, Jesper, at han har blitt tydeligere, han virker litt strengere i anførselstein enn en det han kanskje var i starten da han var midlertidig trener. Ja, det er helt naturlig det at du får en
1: kontrakt på bordet som sier at du skal være vår trener de neste årene. Det gjør noe med Joey siste ending i garderoben, utad. Det gjør også med, med Joey selv, som da kan på mange måter tørre å tenke litt mer langsiktig. Han ø, har jo arvet en spillerstall som var hentet in til å være først Mark Dempsey, så Kjetil Reikdal. Det er jo hans gjeng med spillere som han da har plukket ut og vært med på å funne. Ja, han har vært i systemet men det var jo ikke han som styrte butikken da disse spillerne ble hentet inn. Mm. Derfor må også Joey få tid til å sette sitt preg på dette laget. Mitt i en sesong så er det begrenset av du kan få gjort. Nå i løpet av en lang vinter, uavhengig av hvordan divisjonen det blir, så vil han få muligheten til å sette sitt offensivspill, sitt defensivspill, og kanskje også da tune litt på den spillerstallen som allerede er der. Så jeg håper og tror at Joey kan få dette startlaget til se ut som et, hva skal vi kalle det, Hardasson-lag mm. som at du i alle fall ser fra kamp til kamp at ok, det er dette startprøver på det er sånn start vil angripe at du kan se allerede i Sørlandshallen når det skal spilles treningskamp på januar, februar at ok, dette begynner faktisk
2: å, å ligne noe som, som vi kan sitte på tribunen og synes er underholdende så, så hadde du Mark Dempsey som hadde en veldig tydlig stil altså, han var jo akkurat det vi hadde drømt om i alle år men problemet var jo at det var 1-3 hjem mot Sandefjord og litt press på så var det plutselig å slå langt i neste kamp, ikke sant? Så mm. det, du har godt han en så god filosofi du vil, men du må på en måte stå, selvfølgelig må du gjøre justeringer, men du må få tid og rom til å kunne stå ved det over lengre tid. Det kan ikke være et tap hjemme, og så må du plutselig skifte.
0: Hvor tydelig var dere i spillgruppa i start når disse tingene skjedde, eller hvor vanskelig er det å sitte ha meninger når det er så stor omvendtning i klubben, og du kanskje har lyst til å snakke og være med å påvirke?
2: Det er vanskelig for meg altså å si hvordan altså mange av de spillere som kom in var ju nye så de var jo fornøyde med å, å bli hentet inn uh, og vi synes det var gøy med, altså det var jo gøy med Mark Dempsey han var en fantastisk flink og morsom fyr så jeg tror i hvert fall de første overgangsvinnene og sånn så satt jo mer Henrik Ropstad hjemme og mer popcorn og følte med på deadline det, ikke sant? Hvem er det som skal komme i morgen? Det var jo helt nydelig det var jo sånn, var kjedelig hvis ikke det var noen nye spillere eller noen drama på den tiden der så det er Acco der och då så var det gey men med en gång det bintte med, med det, altså det var det var väldigt vont rätt slett alltså först med Stena Pederson det var vont att sitta där i garderoben och få den beskedet for att vi hade jobbat sammen i to år och så var det syns jag den våren i fjol var 2018 där det måste ha varit något av det värste för där var det mycket fram og tillbaka och tror de flesta i klubben både i och runt sett man vån känselse
0: Blev du överraskad dem si mot en gå eller var det det, du kjente jo dette på innsida, du får velge hva du vil, vil si om det da, men var det på en måte fornuftig når det var kommet dit var kommet?
2: Jeg følte at det var litt splitt da, jeg følte at du hadde kanskje en, en trener og sportsleder og andre som ville litt forskjellige ting da mm. og, og det merker man jo at det ikke fungerte akkurat sånn som det, som det burde, og derfor så var ikke jeg spesielt overrasket når det kom endringer men hvis du spurte tilbake en bare to måneder og tromse hjemme og festfotball på Sør-Arena, så var det jo helt utenkelig at det, at det skulle skje endringer.
0: Mm. Vi må si, snakke litt om Gjerve og det som skal skje neste år. Daniel, du er 30 år, går in i de siste årene i kontakt med, med Gjerve. Hva gjør du videre?
2: Nei, først og fremst er det jo, jo klisjé, men man er jo veldig motivert for, for å bli bedre som spiller det tror jeg har vært på en måte egentlig litt av grunnen til at jeg kunne holdt på så lenge som det har vært at ikke jeg ikke ga opp når var 23 men har på en måte forsøkt å forbedre meg år for år og det er målet igjen nå å være en av de beste spillere i obosligene i, i 2020 det er, synes jeg er realistisk og uh, det henger selvfølgelig også sammen med at uh, altså, vi må være et lag som er godt men mm. jeg må også hjelpe til å ta det lederansvaret som kreves for at Jerv skal bli bedre så det, det henger sammen men eh, om det blir mitt siste år på banen, vet vi ikke, men er i hvert fall eh, sulten, som aldri før.
0: Du sa i forrige program at du tror Gjerg blir sterkere neste år.
1: Ja, det tror jeg utrolig skuffende sesong av Gjerve, selv om de var nære kvalgikk et par runder før slutt, så hadde jeg forventet mer av Gjerve denne sesongen. Jeg trodde at med Simon Larsen bak i midtforsvaret, jeg synes midtpannen til Gjerve er bra med gode ballspillere, og så det å få på plass Dang tror jeg kommer til å være bra in mot neste sesong. Han kommer midt i sesongen, og da er det vanskelig å sette sitt preg på det, og det er vanskelig helt in i laget. Men jeg, jeg ser på Gjerv som et lag som, ja, jeg forventer at de er med å, å, å ta en kvaldik plass i neste sesong. Det at Anne Sandstu også har forlenget kontrakten sin og vil være med vidare et signal overfor mig om at, ok, dette prosjektet, det er ikke slut De har tenkt til å kjøre videre, de har tenkt til å satse videre, og at det blir litt nedtur i 2019, og også bland blant sikkert supporter og sponsorer, det sier også noe om hvor Gjerg har kommet som klubb, at de nå har klart til å etablert i obo som et lag som da blir skuffet over ikke å være med og kjempe om kvalitet hele veien in. Det synes jeg er et sunnhetstegn, og den jobben som er gjort i Grimstad fra Egentlig da Steina Pedersen begynte å bygge opp det laget har jo vært formidabel. Så kan uh, godt supportere... Sånn er vi jo. Vi glemmer mm. jo ofte hvor vi var for ti år siden. Det glemmer Jerv. Det... Ja, for når
0: du sier at sesongen til Jerv er skuffende i en historisk sammenheng, så er den jo egentlig fantastisk.
1: fantastisk. Men hvis du ser på de spillere de har, mm. så har det forventet mer. Mm. Det er jo egentlig det enkle svaret. Ja. Det korte svaret. Og kanskje det beste svaret.
0: Så har det kommet noen unge gutter fra start som dere har brukt i noen år, og kanskje kommet det flere år, i hvert fall hvis start rykker opp, synes det har fungert, Daniel? Både Peter Reynadsen og Håkon Suglia kom fra, fra utviklingsavdelingen i start, og det er en del unge gutter i Jerv. Får vi se noen stjerner de kommer några som utvikler seg sakte, men sikkert i, i Grimstad?
2: Ja, altså det har vært, de to har vært veldig suksessfullt for, for Jerv, for at du Peter har vel spilt 25 oboskamp på, tenker jeg. Eh, siden han kom og utviklet seg veldig. Håkon har fått masse sjanser eh, Håkon Suglia, og kommer til å bli, jeg vet at de kommer til å satse på han neste år, om det blir at han starter alle kamperne, det er for tidlig å si, men han har tatt noen steg som gjør at han er klar for Obozliga nå, og det er jo ekstremt gledelig, for det, det er han 20 år, kanskje, ser du fem år frem i tid, kanskje fem, seks, syv år frem i tid, kanskje han da kan bli startsbillag, eller kanskje tre år frem i tid. Men mm. ser du det hos han? Ja, altså det viktigste er jo at den, at den kan være med og bidra for Gjerve nå, selvfølgelig. Det er, jo, det er jo det aller beste, og at vi, vi kan bygge Gjerve opp til å bli en klubb som kan... Øh, vi må kjenne vår plass, men at mm. vi kan kjempe om kvallik neste år og kjempe om elitseplass, det er helt realistisk.
0: Hva ska til for at dere skal klare det?
2: Nei, det er som, som vi snakket om tidligere, så er det extremt små små marginer. Uh, vi mister blant annet Kristoffer Tønnes når 20 er inne i sommer. Mm. Uh, det er ikke... Altså, det er ikke mer som skal til, kanskje, enn en, to spillere. Vi, vi endrer litt treningsregime, vi gjør endringer for å, for som Jesper sier, vi er ikke fornøyde, så vi gjør jo noen endringer, for hvis man gjør det samme som man har gjort, og forventer mm. endring, så er man jo ikke så spesielt intelligent. Så, så vi er allerede i gang med nytt styrkeprogram. Vi er i med nye, vi har hatt samarbeidsavtale med Midtjylland, som kommer til å være veldig gunstig oss, den beste klubben i Norden. Mm. Kan vi få to-tre spillere derfra hvert år, så er jo det gull verdt for Gjerg. Det er mange ting som, som ser positivt ut.
1: Og så ser du jo de lagene som spiller kvalik i år. Mhm. Det er jo ikke sånn at Jerv står noe tilbake for det hverken på kvalitet, eller budget eller muligheter. Så at Jerv er med å kjempe høyre på tabellen neste år, vet du hva? Det forventer vi. Det forventer vi. Per Gunnar Topland og Co., det forventes herifra. <laughs> Topland er vel ikke... Nei, men han går jo rundt i korridoren, han er jo fortsatt Jervbossen, selv om ja, han... vi kan ha noe, kanske verv i klubben nei, lenger.
2: Nei, han er i korridoren. Ja, selvfølgelig han det.
0: Jeg traffer ham på Elevene før... Uh, Se at han har prøvd å selge ja, for... hytte på Josland i lang tid. Ja. Er den gjøre et der. Ja, kanskje gjøre det om til en gård og driver med noen sauer, eller nei, var det sauer? Nei, nei, nei,
1: skotsk høylandsferd. Ja, <laughs> det var
0: det. Et av mange
1: prosjekter som aldrig ble noe av. Er det
0: mer vi må snakke om Jesper? Erling Braut Haaland, vil du snakke om han igjen, eller?
1: Vi prater jo mye om Braut Haaland. Jeg vet ikke om vi trenger å prate enda mer om han, annet enn at det er extremt imponerende. Så ser han hamre inn mål, åtte mål på fem kamper i Champions League. De møter jo da liverpool i Salzburg om eh, to ukers tid, vinner de mot Liverpool, så kommer Liverpool sannsynligvis til å ryke rett ut av den køppen, eh, den turneringen, de vant eh, sist sesong. Så det der kommer til å bli et helt eldvilt oppgjør. Sannsynligvis så går det jo greit for Liverpool, men Salzburg kommer til å koke og brøten. Han kommer til å stupe inn i Van Dijk og alle som bekker alt det som er. Han har lyst til å komme seg videre, og han har lyst til å score enda mål.
2: Men hva vil de spiller, Daniel? Ja, det er jo selvfølgelig at han gjør det med som er det mest imponerende. Mm. Han gleder seg, du kan se det på han, at han bare koser seg, Ut på matta der før matchen, du bare ser at dette er drømmen som går oppfyllelse, og der 9 av 10 andre binder sig litt, så bare slipper han løs alt han har. Mm. Så må jeg jo si at det er jo Jesper som har følt landslaget nå de siste 5-6 årene, det må jo være ganske mye gøyere arbeidsdag for deg. Det er et spennende så, som,
1: som kommer nå, med, med den unge gjengen som er på vei opp og frem, og som virkelig har begynt å vise seg. Så at ikke det ikke har blitt noen slutspill de siste årene, ok, det får vi... Jeg sier veldig mye sånn ok, da. Ja. Jeg har noen sånne uvaner.
0: Ja. Ofte så... Tar jeg lager merke. merke til Nei, men, det.
1: Jeg lager merke til det, føler jeg sånn. men nå kan folk legge merke til det, ja. så skal jeg slutte å si det. Ok. Hørte en annen podcast uh, på veien fra Oslo, og da sa jeg et annet ord hele tiden. Ja. Og det kommer jeg ikke til å si hva, hva for da kommer folk til å be tror jeg, klart å kutte ut. Ja. Så jeg skal prøve å, å, å ikke være for dålig i i norsk muntlig. Men ja, det blir morsomt år fremover, og heldigvis har vi TV2-rettighetene også uh, litt fremover. Så får vi håpe at TV2 bevarer det også i fortsettelsen, for nå må Ayer, Ødegård, Berge, Brøt, King, ja, Steiner Ko, komme seg til et slutspill. Det må de. Det så gode er de, vi se hvem som blir chef, om det blir uh, gamle svensken, eller om det blir en
0: litt yngre nordmann. Tror du det blir Hareide eller Lagerbæk som har laget? Jeg tror det blir Lagerbæk. Ja.
1: Jeg har ikke sett noen signaler som tilsier at han ikke skal ville ta dette laget videre, og vad skal han finne på i Sverige da? Han ser jo sprek og fin
0: ut han. Men er... Han legger skoene er... på hylla for godt. Nå bare sitter jeg med denne
1: bitte lille bygda inn i skauen der borte og, og, og se på fotboll på TV og være litt ekspert i vi satt. Nei! Han må holde seg på den norske trenermenken. Det tror jeg det norske landslaget også har gått da. For nå har de begynt å, å se ut som et solid kollektiv etter hvert. Takk er på Ullevålen en dag. Det er bare sig glede seg til slutten av mars. Når Serbia kommer.
0: Vi skal ikke snakke så mye om dette, men hvis for eksempel Ståle Solbakken kommer med et ditt signal at nå er, er tida? Det tror jeg kan gjøre. Jeg kjenner jo ikke Ståle Solbakken så veldig godt personlig, men jeg kjenner jo noen som kjenner han godt personlig,
1: og de sier at det ikke er så veldig aktuelt for Ståle Solbakken nå. Han har det gøy og fint i København, hans lag blir jo ofte rev i fillebitter, fordi det det kommer store klubber ut i Europa som bare plukker den ene etter den andre. Derfor har de en litt tyngre sesong nå. Men han er jo trener, sportsjef, han styrer jo hele butikken der nere, tjener også veldig mye bedre enn det han kan gjøre som en chef for det norske A-landslaget, så Ståle Solbakken kommer nok til bli trener for Norge en eller annen gang. Men at det skal skje nå, det
2: har jeg veldig liten tro på. Har det vært Ståle? Det er jo det selvfølgelig ikke, men hadde det vært det, så hadde jeg sett at dette her er tidspunktet. For tenk, Helt med. tenk for en tiårsperiode å gå inn i og være landslagstrener. Du, alle skjønner jo at du har tatt over en bedre generasjon, mm. men du vil alligevel være den personen som har forvalta deg og som har tatt det til forhåpentligvis to, tre, fire slutspill. Mm. Hadde jeg vært nordmann, så hadde ikke kanskje hvis jeg var solskjær, men alle andre vil jeg hoppe på den jobben med muligheten.
1: Men så har du også det livet han har i København, hvor han da tydeligvis trives godt. Han har eh, normalt sett det, det klart beste laget i Danmark. Han har eh, en arena som er smekkfull når det spilles viktig i kampen. har vært der lenge har vært der lenge, men det er vel også et på at han trives, og at København trives med han. Mm. Og han tjener jo som sagt veldig mye bedre der enn han kan gjøre som norsk sjef. Så jeg vil jo tro at eh, disse tingene også spiller ganske tøft
0: in. Vi tror det blir ståle, Daniel
2: Jeg tror ikke det blir ståle det tror Men hvis det hadde vært
1: ståle At det hadde blitt ståle hadde jo vært kjempekult ja, men, jeg, men jeg tror ikke det blir det nå Så får vi se Jeg har tatt feil før Kommer til å det igjen
0: Ja Skal vi komme ja, Resultat-dips er det for Ja,
1: start må i hvert fall vinne Ja Det må spillerne sørge for ja. Hvis ikke de klarer å slå KFM da vet jeg helt hva jeg skal finne på. Men uh, da blir jeg først og fremst uh, ikke så veldig forbannet, jeg blir jeg bare ekstremt skuffet. k så uh, gjennom myggenfilmen filmen her om dagen, og da sitter jo Karsten, Stallemo og pappa på tribunen og diskuterer lite om myggen skal få lov til å røyke og ta sig pils kvelden før kamp. Pappa mener det for så vidt er helt greit, så lenge han presterer på banen, og Stallemo er vel... Egentlig helt enig i det, og, og Karsten sier det, at uh, han har aldri hørt om noen Norges mestre fra KFM. <laughs> og det blir en litt uh, morsom kamp. Karsten får han dessverre messe. Det gjør for så vidt ikke så veldig mange av andre som satt på den tribunen heller, men vi skal i hvert fall få med oss. Det skal vi. Så må det vi jo... skal være på arenan. Ja, og vi... da sending før kamp,
0: i pausen. Kamp. Ja, i pausen. Og etter kamp. Og etter kamp. Og så er det så sånn at vi start vinner, så går vi direkte og skal utkonkurrere i hvert fall fotballekstra her på Sørlandet. Og, og følge kampen med statsspillere og Joey Hardasson i Elitserien. Åja. Oh og rett og slett få statskvalik motstander på, på direkten. Skal dere sitte da se dem på uh, SSA? Ja, det skal vi. Kult. Så der skal vi ha et lite studio etter kampen. Snakke lite om startsesong, følge kampen i elitserien vi skal ha med oss Daniel. Og så skal vi selvfølgelig få direkte reaksjoner fra starter på hvem motstående blir. hvis det blir tap? Da pakker vi sammen sakene, så går vi hjem og... <laughs> det er nok flere ser andre på, på en av de som også da. gjør. <laughs> ja,
1: ja se på football, Alex, det, blir,
0: ja. det blir gøy. Det er jo, jeg
1: skal ikke reklamere for mye for TV 2, men jeg må si det, det å sitte i studio, på runder, det er jo det
0: gøyeste. Ja, ja.
1: 16. mai, da spilles det masse kamp på samtidig. Nest siste runde, det var jo nå på søndag. Da hadde jeg ikke stemme, så det var ikke så veldig gøy. Nå er stemmen på vei tilbake! Et mål godt, der det.
0: og et mål der. Det blir totalt kaos. Ja. Sitt og prøve ha kontroll på tabeller og resultater og målskåere. Alle lag kan havne på 30 poeng. Du vet det, alle seks. Ja,
2: det gøyste synes jeg det er at jeg på de fotballekstra med gjest på din, og det er kun to, sånn, tre kamper, og det må sitte og krige fram høydepunkter. Da koser jeg meg, og jeg ser jo hardt årst når de må jobbe med og prøve å konstruere sjanser som har skjedd på de ulike arenaene. Ja. ja, det er ikke alltid at fotballekstra ser
1: like troverdig ut hvis du sitter og ser fotballekstra og har kampen på samme TV. Jeg skulle du hatt o Olav Tråhn i
0: studio? Han ja, vi er ikke helt men... men
1: og det sa faktisk Olav Tråhn da jeg på Ullevold før kampen mot Færojan. Jeg spurte han, ja, er du klar for kamp i dag, Ola? Ja, han var klar, og det var jo egentlig ganske grejt for de som hørte på han, de visste jo ikke om han kommenterte feil. Så Ola Trån, han koser seg på radio, og er en legende, må vi, må vi kunne si. Jeg gleder meg til søndag, det blir mye gøy. Jeg skal først følge startskamp, og så skal jeg også følge deres sending da etterpå. Nå begynner startkampen, 15.30. Den
0: begynner klokka 15. 15,
1: ja. Perfekt. Da får vi med meg en, en halvtime. Ja. Får vi med reaksjonene deres, så enten hyllesten eller eller slakten.
0: Og så blir det, ja, det spørs jo, det kan jo bli ekstra omganger og straffekonk. Må det vi snakke det. om det også? Ja. En... ja, blir det ekstra omganger og straffespark? Det er sånn det fungerer også? Ja, det er det. Dormeland har reddet noen straffer, det straffesparket i
1: Sandefjord, det var sterkt reddet. Mm. Dormeland også ble jo en viktig brikke, kanskje ikke mot KFØ,
0: men i en kvalitet. Jeg tror faktisk kvalik. han har tre, tre av fire straffredninger, hvis det ikke det er helt feil. Hvis ikke to av, av fire. Han har reddet straffer tre ganger, tror jeg tror, for start i karrieren. Det er sterkt. Så må vi spille en ny episode til uka. Ja, vi må kanskje gjøre det uansett
1: ja, ja, Er du gal? Blir det tapp Da kommer vi inn her med sabler og hagler Og alt som er, da skal folk blåses av banen Blir det søyer, så skal vi se fram Mot to spennende kvalikkamper Men stad kan ikke tape mot KFM
0: Skal vi ha med salvesen da neste uke Skal vi tippe at det Hvorfor han kommer ned han gjør ikke det
1: Han er bare inn i drammen nå Går rundt og deier seg på den ene Teile
0: Jernadsen Espen Jonsen
1: ja, Espen Jonsen og Leo kanskje Begge to
0: Det må Først. vi ha hvis du blir spørsmålet spørsmål Jeg
2: må si det med Leo Han trente et lag her og så... Han trente et feit sitt juniorlag Og så Så ble han så frustrert At det hadde vært for at de hadde formasjonstrening Og de klarte ingenting Så da sa han på slutten av treningen Nå blåste han av, nå går på Playstation For da i hvert fall spiller han sånn som jeg sier <laughs> Så da har vi det som layup til, til neste uke Leo er fin Veldig fint, takk for i dag Lukket det på Sør-Norge